0: 《精蓝志怪之捞尸奇迹》。黄河岸边有个叫红花村的小地方，村子地处黄河险要处，常有过往船只出事。久而久之，村里的人便多以捞尸为业。在这帮捞尸的人中，王老头堪称个中翘楚。别人捞尸得看天脸色，一来暴风雨的天气，船只容易出事，自然也就有生意了；二来捞尸的过程中也得看个人运气。唯独王老头捞尸这事对他来说似乎是信手拈来，毫不费力，令人无比羡慕。这日，有个年轻后生来到红花村，要求拜王老头为师，可王老头不为所动，后生也不急。日日上门，大概过了三个月，王老头将后生叫到跟前，面色凝重地说：“不是我狠心，只是干我们这行太辛苦。你一个年轻人干什么不行啊？何必非得吃这碗饭呢？”后生不住地磕头，哽咽着说：“不瞒您说，晚生父母早逝，如今孤身一人，无依无靠，干这一行倒也合适。”王老头还是摇头，可后生。干脆跪在门外，终日不起。几天下来，除了喝些水，再无进食，整个人瘦了一圈，脸色发青。直至第五天，王老头看着后生道：“哎，冤孽呀！既然你如此坚决，我就破例一回，收你为徒吧。”后生闻言欣喜若狂，连连是磕头道谢。王老头没有儿女，对这个后生照顾备至，两人颇像父子。一年后的一天，王老头对后生说：“咱们师徒俩相处的这段时日，倒也融洽。我有一个提议，你既然没了父母，不妨跟着我姓，我再给你取个名字。这么一来，你也算是我的养子。等将来我百年之后，自然由你来继承家业。”后生满口答应。王老头见状，深感欣慰，于是给他取个名字，叫王生。转眼间，王生入门已经两年了。可这两年来，除了平日里打扫屋子、劈柴、挑水，并无大事。王老头接了生意，会带着王生一块儿去捞尸。可捞尸过程并无奇特之处，和其他的捞尸者也没有什么不同。每次王生说想学点技艺，王老头总是笑着宽慰他：“不急，不急。”转眼又过了大半年，算起来，王生到红花村已将近三个年头了。虽然不曾学到什么特别的技艺，但捞尸的一些基本功夫早已是炉火纯青。这天，王生忽闻哒哒的马蹄声由远及近，最后停在了家门口。只见门口停了一辆马车，甚是华丽。车帘一掀，从车里走下一位贵妇人，从服饰上看，定是大户人家。妇人一下车就看到正走过来的王生，他愣了一愣，突然就扑上来，哭着喊道：“我的儿啊，你原来在这儿，可让为娘着苦了呀！”妇人抱住王生是啼哭不停，怎么也不肯松手。原来这妇人是襄王爷的妾室，几年前正式去世了，妇人被扶了正。可这些年来，襄王爷膝下无有子女，两人欲寻回早年走失的儿子，却始终无果。王生原来有着如此显赫的家世，这让王老头在一旁听得不禁呆住了。妇人道：“儿啊，你以前孤苦一人，无依无靠，捞尸倒也不失为生存之道。可如今既然知道是王府的继承人了，自然就不能再干这个了。”王生想想也是，日后自己若是当了王爷，还继续捞尸，成何体统？可王老头这些年来对他着实不错，这么一走，心里难免觉得愧疚。王老头沉吟片刻道：“说实话，这些年来我已感力不从心，渐生退意。你看村里不少人都另谋生路了，我看你就随你娘回去吧。”听王老头这么一说，王生也放了心。妇人宽慰道。老人家，您放心，若非蒙您收留待若亲子，我儿还不知道能不能活到现在。您的恩德，王府上下铭记于心，王府会给您一笔报酬。从今日起，每个月王府都会派人送来费用。王老头闻言笑道：“甚好甚好，这么一来，皆大欢喜。”隔天，妇人带着一行人先回去了，王生则收拾行囊，等王府的人来接。没过几天，王府那边便托人捎来一封信，说王爷知道此事极为高兴，派来接王生回府的队伍已经上路了，估计过两天就可抵达红花村。接到信后，王老头进了一趟城，让王生留在家里，一直到隔天傍晚，王老头才一脸疲惫地回到了红花村。一回到村里，王老头立马张罗了一桌子丰盛的饭菜，说是为王生送行。酒过三巡，王老头略带醉意地说：“生啊，从前我可真把你当儿子了。”王生道：“师傅放心，哪怕回了王府，您依然是我的师傅。一日为师，终生为父。日后徒儿定当为师傅养老送终。王府过后会送来一笔银子。”以后每个月还有固定的月银，师傅可衣食无忧，不用担心以后的生活。王老头接着说：“哎，若是没有这档子事儿，我真想把一身技艺都传给你，将来老了也有个依靠。”王生站起来想说什么，却突然脱力跌坐在地上。王老头道：“算起来，我酒里的迷药也该发作，人之将死，不妨让你做个明白人。”咱们喝的这两壶酒，我这一壶没问题，你那壶里已经下了迷药。王生大惊：“师傅，你你这是为何？”王老头道：“为何？你跟了我这么久还不明白吗？这就是我的奇迹。哎，只怪你太善良。所谓奇迹，说穿了就是四个字：心狠手辣。”看到王生愕然的样子，王老头道。所谓的捞尸奇迹，不过是先把人捉了关起来，时间一久，家属找到这儿，以为出了意外，自然会来人找人捞尸。然后我先把人摁入水中淹死，接着再捞起来，塞进麻袋，把一块大石也塞进袋里。这么一来，尸体下沉的地方就固定了。然后捞尸的过程中，我就潜入水中将尸体弄出来。在旁人看来，就以为我一出手便能捞到尸体。王生非常惊讶，问道：“师傅，今日告诉我这些，是没打算留我活口了吗？只是徒儿有一事不解。”之前师傅对我也确实出自真心，为何今日要下此毒手？王老头道：“怪就怪你是王府的人，你以为王府送来的那点小钱我能看在眼里吗？”王生道：“师傅是想要把我也推入水中淹死，然后狮子大开口索要天价的捞尸费吗？”王老头道。我先把你关在一处无人的地方，伪装成你遭人绑架，然后向王府索要财物，先敲一棒，接着再把你弄死，别人都会以为是绑匪收了钱撕票了，最后再要一笔捞尸费，这两笔钱，哈哈，够我十辈子花了。王老头正要动手，却不料原本瘫软在地的王生一个鱼跃，接着飞脚一踢，顿时把王老头踢翻好几个跟头。爬起来后，王老头揉着疼痛处，惊讶的说：“不可能！”王生道：“若非我早有防备，今日恐怕真要命丧你手了。”王老头一脸讶异的问：“你早有防备？”王生苦笑道：“实话告诉你，我确实是王府的人。”但不是什么王公贵族之子，而是一个打杂的小厮。王爷和王妃无子，我从小父母双亡，被卖入王府。幸亏王爷和王妃宽待下人，心地仁慈，待我甚好，把我当成家里人。王老头问：“这和你来此处有何关联？”王生道：“怎么会没有关联？我有个亲姐姐，大我十九岁。”没想到前几年姐姐突然失踪，后来被发现溺死于黄河之中。姐夫悲痛欲绝，重金酬谢捞尸人，而后将姐姐厚葬。而当年那个捞尸的人就是你。王生又道：“你作孽那么多，姐姐就是被你活活弄死的一个。她和姐夫感情极好，且有一子一女，生活幸福。我始终……”有一种直觉，姐姐不可能轻生。从那时起，我就打算请事情查个明白。王老头道：“所以你就拜入我的门下。”王生道：“不入虎穴，焉得虎子？再说你性格孤僻，平常少与人接触。若是不如此，怎么能接近你？刚才在你准备饭菜的时候，我偷偷将那壶酒换掉，所以才没中你的圈套。”接着，王生又道。至于王府的王爷和王妃，只是受我所求，一起与我演了一出戏。我见你迟迟没有动作，所以才安排了王妃认子的戏份。你若是贪财，自然不会满足与王府答谢你的那点小钱，会有更大的行动。其实当时我心里也很忐忑，不敢确定你是否真就如此心狠手辣。我甚至一度希望是自己想错了。王老头道。没想到你布局如此周密，王生说：“我设再周密的局，你若身正，又怎么能陷入其中？你那趟进城，其实是去打探消息，确认王爷、王妃是否是我的亲生父母。王爷早就料到这一步，提前做好了布置，才没让你看出破绽。于”于壁屋外，王府的人一拥而上，将王老头拿下，送往了衙门。